0: Escute agora o podcast da palavra. Podcast da palavra com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira. Aprendendo com as virtudes de Estevão. É o tema da mensagem deste início de noite. Aprendendo com as virtudes de Estevão. Vamos repetir todos nós aqui em casa também. Aprendendo com as virtudes de Estevos. Vamos repetir? Muito bem. Não tem coisa melhor na vida da gente, meus amados irmãos e irmãs, do que aprender com quem sabe. Não tem coisa melhor na vida da gente que não seja aprender com quem tem sabedoria, principalmente sabedoria do alto. E hoje nós iremos falar um pouco desse homem sábio, Estevão, homem de Deus, eu quero ler para vocês Atos 6, de 3 a 7, Atos 6, de 3 a 7, Almeida corrigida fiel, Atos 6, de 3 a 7, o texto diz assim, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importantes negócios. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Próculos, e Nicanor, Timão e Parmena, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram antes os apóstolos, e este, orando-lhes, impuseram as mãos e cresciam, escute bem no verso 7, e cresciam a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam a fé e Estêvão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes ensino entre o povo. Amém? Meus amados irmãos, o evangelho da salvação, ele precisa continuar. E Deus tem levantado homens e mulheres nos dias atuais para propagar esse evangelho da salvação. É verdade que naquele tempo... O Estevão, ele foi escolhido entre os sete para ser diácono e cuidar das mulheres viúvas dos helenistas. Os judeus de fala grega, né? E também das pessoas necessitadas. E esse homem de Deus não estava só com essa incumbência de cuidar das viúvas, mas também com a incumbência de... Proclamar o evangelho da salvação. Falar de Jesus. E o que é interessante, é que os homens que falavam de Jesus, no tempo da igreja primitiva, principalmente dentro de Israel, eles não tinham medo. Uma coisa que não acontecia com eles, era medo de proclamar o evangelho da salvação. E eles caminhavam com Jesus e não se preocupava do resultado que pudesse acontecer com eles, caso eles proclamasse esse evangelho. E Estevão não foi diferente, assim como outros grandes vultos da palavra do Senhor. Ele, por proclamar, por falar de Jesus e Falar muito bem, pregar muito bem a palavra do Senhor, lhe custou o quê? Prisão e morte. O que desdobrou isso é outro assunto. Mas a gente entende que por proclamar o evangelho da salvação, lhes custou a vida. E nós vivemos em um mundo tão tranquilo, não é? Tanto você pode falar de Jesus, do amor, da graça de Deus, como também pode falar do inimigo das nossas vidas. Nós temos liberdade para proclamar o Evangelho e é um desejo do meu coração que todo o planeta conheça Jesus. Estevão, ele teve um momento difícil. Precisamos aprender muito com Estevão. E com certeza ele tem, ele tem muitos legados, ele tem sem dúvida nenhuma muitas virtudes dadas por Deus. Mas eu quero apresentar a vocês esta noite, tarde e noite, apenas três virtudes desse grande homem de Deus. Três virtudes, porque eu acho muito interessante para os nossos dias hoje. O momento em que nós vivemos, se a gente não tiver essas virtudes, se a gente não tiver conhecimento desses legados deixados por ele e por Estevão, se a gente não tiver conhecimento dessas causas, com certeza nós podemos fazer muitas coisas que desagradem a Deus. A primeira virtude de Estevão foi que Estevão esteve cheio de compaixão. Ninguém faz acontecer o evangelho, ninguém faz a proclamação de Jesus sem que haja compaixão nos nossos corações. O texto lá de Atos 7:60 diz assim: Então caiu de joelho e brandou, Senhor, Observem, gente, o que é um homem de Deus. Mesmo sofrido, maltratado, sabendo que ali era o momento final dele, ele abre a sua boca e diz assim, Senhor, não os considerem culpados deste pecado. Não os considere culpados deste pecado. Isso é coisa de quem tem Jesus no coração. Isso é coisa de quem tem o Espírito. Espírito de Deus dentro de si e deixa ele mover os nossos corações a ponto que possamos olhar para o inimigo e dizer, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem foi que usou desse mesmo termo? Quem foi? O Senhor Jesus. Eu repeti, eu disse agora, vou repetir. Jesus, no momento difícil, ele abre a sua boca e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não foi diferente de de Estevão, Senhor, não os considere culpado deste pecado. E dizendo isto, adormeceu, orou, buscou a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, não é fácil. Não é fácil você chegar para uma pessoa que não gosta de ti, te odeia e dizer eu te amo. Não é fácil você olhar para o inimigo que te ofendeu e dizer, eu te perdoo. Senhor, perdoa, porque ele maltratou o meu filho. Não é duro isso? Não é difícil isso? Mas aquele que tem o Espírito de Deus, que vive o Espírito de Deus na sua vida, ele tem condições de abrir o seu coração, abrir a sua boca e dizer, pai, perdoa-lhes. Não deixa que esse pecado esteja nessa pessoa. Porque quando nós amamos a Deus, vivemos o evangelho da salvação, nós não olhamos para o inimigo como inimigo, mas olhamos para o inimigo com amor e vemos nesse inimigo mais um potencial quando ele aceitar a Jesus. Não é fácil, eu sei que é difícil. Quantas pessoas perderam Entes queridos, por marginais, e são revoltados, sim. Mas quantas outras pessoas entregaram a Deus e deixou que Deus fizesse a vontade dele. Estevão, em um momento difícil da sua vida, ele vai ao pai, ele consegue deslumbrar da graça de Deus. E dizer, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Meus amados irmãos, me faz... Lembrar de Jesus, do cuidado de Jesus para com as pessoas. Uma das grandes preocupações de Jesus tem sido a compaixão. Jesus se compadeceu de tantos, de todos, de mim, de você. Me faz lembrar aquele momento quando Jesus, lá em Mateus 14, versículo 13, principalmente Jesus saindo de uma grande multidão, E possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E prosseguindo do 14 em diante, é maravilhoso a gente entender que Jesus não deixa só por ali. Ele continua com aquela multidão e de repente aquela multidão já estava sentindo fome, necessidade. E os discípulos falando para Jesus é deixa eles dispersarem, irem comprar alimentos para si, e Jesus olha e disse, não, não é assim que se faz, nós temos como cuidar dessas pessoas, o que é que você tem aí? Eu tenho cinco pães e dois peixinhos, postrega. e Jesus faz a multiplicação, quando nós temos compaixão, O Senhor multiplica e nós podemos fazer muito mais do que o que a gente deseja ou pensa que pode ser feito. Se você acredita que o que você tem não vai ajudar a ninguém, é um grande engano. Você tem para você e para alguém também, se seu coração estiver disposto a servir assim como Jesus serviu. Pessoas miseráveis, miseráveis não, pessoas... Sovinas, pessoas que não abrem sua mão para abençoar vidas, são pessoas que vivem na miséria também. São pobres, miseráveis, não tem coração e nem coragem de tirar o pouco que tem para abençoar a ninguém. Pessoas com muitas coisas não estão nem aí para isso, nem aí. Parece que quanto mais tem, mais difícil fica o coração de assimilar a dor do próximo. Mas Jesus, na sua eterna bondade, assim ele fez. Precisamos aprender, com certeza, com Estevão. Precisamos aprender com Jesus. Homem capaz de perdoar os seus ofensores. Homens capazes de perdoar e também de abençoar aqueles que perseguem. Por que, é que o mundo anda assim? Porque não tem pessoas com essas qualidades quase Quase, são muito poucos. Como você se comportaria nos momentos difíceis da sua vida? Como você se comportaria? Você seria capaz de dizer, perdoa, ele fez o mal, mas eu não quero que façam o mal com ele? Você seria capaz de dizer, eu estou com meu coração tranquilo, porque venci essa dificuldade com aquela pessoa, mas eu não desejo o mal para ele? Você seria capaz de perdoar os seus ofensores? Você tem imitado a Estevam nos seus momentos de dificuldades? Ou seus momentos de dificuldade têm sido um momento para desespero seu? Quando nós estamos desesperados, nós desesperamos todos que estão ao nosso redor. Ah, papai, mamãe, não se desespere, porque você vai desesperar seu filho, seu cônjuge. Busque a graça de Deus... Orientação de Deus. Busque de Deus sabedoria para vencer as dificuldades e os intempéries da vida, e assim você será mais do que vencedor. A segunda virtude que eu quero falar esta noite é que ele esteve era cheio de visão. Um homem que via Deus, o um homem que tinha intimidade com Deus, o um homem que se relacionava com Deus ao texto de Atos 7, de 55 a 56, diz assim, Mas Estevam, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, e viu a glória de Deus, e Jesus de pé, à direita de Deus, e disse, Vejo o céu aberto, e o Filho do homem de pé, à direita de Deus. Isso lhe custou sabe o quê? A sua prisão julgamento e morte, essa foi uma das razões que levou Estevão a ser apedrejado, você consegue meu amado irmão, ver assim, você é capaz de ver a glória de Deus diante da sua dificuldade, ou você só olha para você, para a sua limitação, para o homem pobre que nós somos, Você é capaz de olhar para o Senhor e deslumbrar o Senhor Pai e o Senhor Filho e dizer com essas palavras, veja o céu aberto e o Filho do homem de pé à direita de Deus. Algumas pessoas dizem assim, eu conversei com Deus e Ele me respondeu assim, assim, assim. E outras pessoas dizem assim, eu não acredito nisso. Mas eu digo, eu acredito nisso. Eu acredito quando o irmão chega para mim e diz, eu conversei com o Senhor. E ele me deu a resposta tal, tal, tal. A gente conversa com Deus através de quê? Da oração. A gente conversa com Deus através de quê? Da leitura da palavra. A gente conversa com Deus através de quê? Das circunstâncias. A gente conversa com Deus através de quê? Das pessoas. Nós estamos em sintonia com Deus quando nós queremos. E assim a gente tem liberdade. E Estevo não foi diferente. Quantas vezes nós estamos em dificuldade. Lá, para muitos, o conhecimento de Jesus é muito difícil. Para muitos que mesmo dentro da igreja... Mesmo como membro de igreja, não se coloca como filhos. E aí não tem liberdade de conhecer a verdade que liberta. Não tem. Na verdade, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos ter o conhecimento dessa verdade que liberta, que está no Senhor, Que é conhecido através da Sua palavra, através da comunhão com Ele. João capítulo 8, 32, é bem claro. O que é que diz? E conhecereis, e a verdade vos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um texto que está sendo muito falado ultimamente. E a gente precisa. Não ser ouvinte da verdade, mas sim conhecer a verdade na íntegra. Porque quando conhecemos a verdade na íntegra, nós iremos conhecer bem mais de perto Deus e iremos estar, sem dúvida nenhuma, cheio da visão do Todo-Poderoso. É, meus amados, a visão terrena e a cegueira espiritual são aliadas entre si. Contrariam a verdadeira visão espiritual. Contrariam mesmo. Na sua dor, você tem levantado os olhos para o céu. Você tem entendido que é no Senhor que há a resposta. Que há a resolução. Você tem entendido que olhando para o Senhor você terá bem mais chance de resolver, ou você tem olhado para você e tem tomado a decisão, porque se eu não fizer ninguém faz, e se achando tal, como é que você tem agido? Você na sua dor tem levantado os olhos para Deus, aquilo meus amados irmãos, já disse uma mensagem passada, Aquilo que nós não podemos fazer... Quem é que faz? Quem é que faz, amados? Deus! Aquilo que está fora das nossas possibilidades... O Senhor nos possibilita. Amém? Quando não acreditamos nisso... Porque nós não pegamos nele... Porque nós não enxergamos com os olhos da carne mas podemos pegar e podemos enxergar com os olhos espirituais. Muitos deixam de de lado a ação divina para tomar seus posicionamentos e fazem besteira. Na sua dor você tem levantado seus olhos para o céu? Você tem buscado a glória de Deus? Meus amados irmãos, eu estou falando é da glória de Deus. Às vezes a gente assim, olha eu Passei por dificuldade, eu conversei com Deus, eu orei ao Senhor. Busquem a glória de Deus. Deixe ela entrar no seu coração, fazer morada na sua vida. Sinta-se como Paulo, como Estevão, como Jesus. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Não tem. Tem tempo ruim, pode ter difícil, mas de regozijo no Senhor, quando nós enxergamos diretamente a glória de Deus na nossa vida. Diante das suas alegrias ou choro, você tem sentido se alegrado com o Espírito de Deus? Eu já vi um testemunho lindo, não sabe? Não falado mas de uma pessoa que chegou para mim e disse assim, pastor, eu não estou bem, não estou bem, gente daqui, não estou bem, me sinto sofrido, maltratado, mas eu sou um homem feliz, eu sou muito feliz, porque eu sei que o meu Senhor está comigo, Ele vive no meu coração. Isso é maravilhoso, gente. Se você não é capaz de ver, de participar da glória de Deus, por mais que você tenha, ou por menos que você tenha, você vai ser sempre uma pessoa infeliz. A felicidade está em Cristo Jesus. O outro ponto é que Estevão era cheio de fé, e do Espírito Santo, cheio de fé, e do Espírito Santo, Atos atos 6, 5, diz assim o texto, o parecer agradou, a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé, e do Espírito Santo, meus amados irmãos, ter fé, É saber que apesar de todos os desvios e atrasos, chegaremos ao lugar onde Deus tem preparado para cada um de nós. Lugar de plena felicidade. Amém? Isso é que é fé. Está difícil. Mas eu acredito que o meu Senhor vai me conduzir para um lugar de plena felicidade. Eu não estou falando né, daquele lugar lá na glória, não, porque ali já está garantido. A gente sabe que vai. Não é verdade? A gente sabe que vai. Eu sei que irei. Eu já estou mais perto do que alguns jovens com 23 anos. Mas assim, você deseja ir para esse lugar? Diga amém. Diga louvado seja Deus. Vocês querem ir hoje à noite, de hoje para amanhã? Diga amém. Diga louvado seja Deus. Se o Senhor levar você hoje, você vai? Tranquilo? Amém, amém. E você está sorrindo por quê, Márcio? Ah, sim. Então, nós precisamos nos alegrar no Senhor e entender que Ele nos coloca em lugar bom. Em momentos bons, por mais difícil que seja a nossa vida, Ele nos coloca em lugar de conforto, de paz. A paz espiritual, a paz mental e a saúde do corpo não depende só unicamente de nós. Depende também do Senhor. Então, nós precisamos olhar para Jesus e ser cheio de fé. Muitas vezes as nossas dificuldades aumentam porque não temos fé. Ah, eu eu terminei faculdade o que é que eu vou fazer? isso é de quem tem fé? esse curso, eu sei lá num país como esse para ganhar micharia é assim quando você tem fé, você diz assim eu irei fazer grandes coisas, porque o meu senhor vive e ele vai me orientar eu não estudei mas eu tenho certeza que o meu senhor tem o melhor para mim e eu vou aqui, ó nesse norte, porque eu sei que ele está comigo. E eu vou ser mais do que vencedor. Mas as pessoas não têm fé suficiente. E aí, olha para tudo que fez e consegue ver um nada. A vida não tem sentido para as pessoas que não têm fé. Quando nós temos fé, nós agradamos a Deus. Ele se agrada conosco. E Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. João 16, 20, diz o texto, Digo que certamente, digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará, mas o mundo se alegrará. Aí olha a continuação, Mas vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em quê? Em alegria. Já aconteceu comigo. De muitos momentos. Ficar triste. Angustiado. Mas logo. Me vem a alegria. A paz de espírito. Para que isso aconteça. Você só precisa. Agir. Como o grande servo Estevão. Cheio de fé. E do Espírito Santo. Com certeza, as dores das pedradas, ele sentiu. Mas ele estava no Senhor, vendo a glória de Deus. Vendo o Pai e o Filho. Coisa que muitos deixam de ver por não crer. E aí ele pôde dormir no Senhor em paz. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. E faça resplandecer sobre cada um de nós a fé que possamos, dentro desse amor eterno, sermos apaixonados por Jesus. E que nessa paixão possamos alcançar virtudes do trono do Todo-Poderoso para as nossas vidas. Nós dependemos de Deus. Ele é o nosso Pai. Quando assim pensamos, vencemos todas as dificuldades, todos os intempéries dessa vida. Amém? Eu quero que você fique em atitude de oração. E neste momento eu quero saber se entre vocês que aqui estão, se tem alguém que... Ouvindo a mensagem, entende que precisa desse Jesus maravilhoso, dessa graça de Deus, dessa comunhão. Você que está aqui, se deseja esse Jesus maravilhoso. Você tem oportunidade agora de confessar esse Senhor diante dos homens. Sabe por quê? Porque Ele vai confessar de você diante do, do Pai que está no céu. Se você deseja... Colocar esse Jesus assim como Estevão colocou. E viver sabendo que as dificuldades irão surgir. Mas que com o Senhor você é mais do que vencedor. Você tem a oportunidade agora de levantar a sua mão e dizer... Eu quero Jesus no meu coração. Tem alguém para Jesus esta noite? Você está desejoso de ter o Espírito Santo dentro de você, você quer ser morada de Deus, você quer ter a intimidade que Estevão, teve com o Senhor, você só precisa dizer, eu te quero meu Senhor, tem alguém? Levante a sua mão, aonde você está? Tem alguém que, tem se distanciado do caminho do Senhor, e agora deseja voltar para Deus, entendeu que, não foi bom ter se ausentado, ter ficado distante do Senhor, e agora, ouvindo a mensagem do Senhor, deseja retornar para a casa do Pai, você também pode levantar a sua mão, aonde você estiver, que eu quero orar por sua vida. Tem alguém? Eu, às vezes, demoro no apelo, às vezes não, eu acho que todas as vezes eu demoro no apelo... Porque eu sei que o inimigo das nossas vidas... Ele não está satisfeito... Ele sabe que você ouviu falar de um grande homem de Deus... E de três atitudes que ele tomou... Que são virtudes divinas... E que essas atitudes você pode tomar... E ele sabe que se você levanta a sua mão... Você já passa a ser morada de Deus templo do Espírito Santo e Ele não vai querer que você assim faça Ele está sussurrando no seu ouvido ou nos seus ouvidos e esta noite Jesus Ele quer te salvar não dê atenção a essa segunda voz assim como você pode dar atenção ao Senhor você também pode dar atenção a essa segunda voz, tem alguém que deseja reconciliar sua vida com o Senhor onde você está, levante a sua mão Eu quero orar por você. Amém. Nós vamos encerrar, porque eu acredito que já fizemos a nossa parte, já pregamos a palavra, já nessa unidade do corpo de Cristo, já vivemos esse momento maravilhoso. Agora, desejo a vocês que esse feriado seja um feriado de paz, para você que está em casa, para você aqui no templo, que seja um feriado que possa transcorrer tudo muito bem, que o nosso inimigo, o nosso arco inimigo não venha tirar a nossa paz, mas que possamos cruzar por esse momento né, que a nação cruza. É, e para mim eu vejo muitas dificuldades, porque até o medo é, tem tomado de conta de alguma pessoa. Que o Senhor esteja cuidando de vocês. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ter oração final e benção apostólica. Assim, depois da benção apostólica, eu eu quero que vocês fiquem mais um pouco. Por quê? Porque aquele vídeo que foi passado, segundo o nosso técnico... Ah, para transmissão. Ah, então é para você em casa. Esse vídeo que foi passado logo no início que nós pedimos orações pelos nossos irmãos missionários e ucranianos, ele irá passar de novo, porque parece que passou sem áudio. E é só para você que está em casa, tá bom? Ele vai passar em seguida esse vídeo para todas as pessoas. Aí vocês fiquem atentos para continuar assistindo esse vídeo. Enquanto isso, nós vamos fazer a oração final e benção apostólica. Ó oh Deus, muito obrigado por este momento, Pai. Senhor tem falado aos nossos corações e esta noite, Senhor Deus, nós estamos saindo daqui bem alimentados. Sabemos, Senhor Deus, da necessidade que nós temos de te servir como filhos. E nesse nessa caminhada, Senhor Deus, coloca compaixão nos nossos corações, coloca fé, Senhor Deus, nos nossos corações que possamos ser homens e mulheres envolvidos contigo, cheio do teu santo espírito, para abençoar vidas que tanto sofrem sem conhecer, sem ter experiência contigo. Nos leva, Senhor, em paz para nossas casas. Livra-nos de todos os males que assolam sobre a terra, pois eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão do Senhor Jesus... A consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora e eternamente. Amém e amém. Vão para as suas casas na gloriosa paz do Senhor. Que Deus os abençoe ricamente. Você ouviu o Podcast da Palavra Podcast da Palavra, com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira.